Моя проповедь сегодня называется «Христоцентричность». «Христоцентричность». И является продолжением цикла проповедей под названием «Азы адвентизма». Так получилось, что сегодняшнее богослужение, которое посвящено Вечере Господней, оно как нельзя лучше создает фон для исследования именно этой темы – христоцентричность. Приглашаю вас для начала открыть в Евангелии от Иоанна в 5 главе 39 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Многие из вас знают его наизусть. Кто знает, начинаем. «Исследуйте Писания» ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Известный отрывочек Слова Божия, в особенности он ценится и в ходу в тех деноминациях, которые любят изучать Священное Писание, которых духовный опыт во многом ориентирован на познание, на изучение, на исследование – и адвентистам седьмого дня этот стих известен наизусть еще с пеленок, правда? «Исследуйте Писание, потому что они связаны с жизнью вечной». И вот, когда дал мне Всевышний возможность освоить хотя бы азы языков оригинала Священного Писания, когда я пошел учиться в Заокскую семинарию, и там сразу же с первого Курса и далее несколько лет мы изучали греческий язык, язык подлинника апостольских писаний, я обнаружил, что, оказывается, иные переводы передают содержание этого текста по-другому, не так, как в синодальном. Конечно, в ту пору еще не было перевода Кулакова, например, не было современного перевода Российского библейского общества, не было перевода живой поток и иных, которые сегодня доступны и дают возможность сравнивать версии, сравнивать способы выражения мыслей Господних. Но вот сегодня я приглашаю вас послушать вначале, как звучит перевод Кассиана, епископа Кассиана. У нас сказано «исследуйте», да? это повеление, так? Говоря, говоря в категориях а, лингвистики, это императив. Это повелительное наклонение. Исследуйте Писание. А вот Кассиан пишет так. Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную. То есть это изъявительное наклонение, описательное наклонение. А давайте посмотрим, что в переводе Кулакова написано. Некоторые из вас больше этому переводу будут доверять. Так, читаем. «Вы усердно изучаете Писания, думая через них иметь жизнь вечную». То есть перед нами разница между повелением, призывом «исследуйте» и описанием того, что они делают «вы исследуете». Скажите, посмотрев на согласование глаголов, Посмотрев на согласование наклонения глаголов в этом стихе, какая версия 
более вероятно здесь. У нас еще есть один глагол, который тоже их описывает, так тех, с кем общается Иисус Христос. И этот глагол что говорит? Он говорит им, вы думаете, вам так следует думать, или он описывает то, что они думают. Вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вы думаете, что жизнь вечная в тексте, в документе, в писаниях. Итак, как переводить будем? Идем к греческому, разумно, логично, правда? Вот. Вы уже привыкли. А что же оригинал говорит? Вот что оригинал говорит. Оригинал говорит, что этот глагол в изъявительном наклонении, в описательном и в повелительном наклонении, в императиве представляет одинаковую форму. То есть из оригинала нам невозможно уяснить, Христос их призывает исследовать Писание, или Он говорит о том, что они делают. То есть, повторюсь, в изъявительном и повелительном наклонении одинаковая форма этого греческого глагола. Поэтому нам поможет лишь контекст. Посмотрите, кому обращается Иисус Христос. Посмотрите, как этот глагол связан с глаголом «вы думаете». И все становится понятным. А в особенности, когда мы обращаем внимание на малюсенькое слово «а», что означает «а» в русском языке? Это противопоставление. То есть, вы думаете, через Священное Писание иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. А давайте теперь следующий стих прочитаем. Следующий стих, сороковой. Что написано? «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Теперь понятно? Он говорит, вы думаете вечную жизнь обрести через исследование Писаний, и в действительности из субботы в субботу в синагоге читается Слово Божье. Не как в христианских общинах, будь то ортодоксальных или протестантских, где прочитают там два с половиной стиха, бывает чуть-чуть больше, и на этом все. Нет. Главная часть служения в синагоге уделена чтению недельной главы Торы и соответствующего отрывочка из пророков. То есть за год Тора полностью прочитывается. Много читают, где-то 20-30 минут читают только текста. И потом комментарий идет. Вы исследуете Писание, вы занимаетесь этим, и вы думаете через них иметь жизнь вечную. А на самом деле жизнь вечная где? Во мне. Я есть ему жизнь. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот смысл слов Иисуса Христа. Он описывает распространенное понимание того времени. Вы думаете обрести жизнь вечную через Писание, а она во мне. А цель Писания какова, соответственно? Показать меня, свидетельствовать о мне. Писание свидетельствует о мне, говорит Иисус Христос. Потому придите ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот какой вопрос ставит Иисус Христос. Теперь вопрос ко всем вам. С какой целью вы исследуете Священное Писание? Я не задаю вопрос, исследуете ли вы. Так? 
какой целью вы исследуете Священное Писание? Я назову вам ответы, которые я повстречал на своем веку служения в церкви. Значит, некоторые исследуют Священное Писание, чтобы найти в Библии противоречия. Кто встречал таких? Да, докторские диссертации пишут для того, чтобы показать, что Библия – это ничего более, как собрание пастушеских мифов, чтобы найти в Библии противоречия. В советскую эпоху много было специалистов по Библии, которых вся жизнь была посвящена тому, чтобы, исследуя Писание, что сделать, показать, как это нелепо, смешно и ненаучно и так далее. Другие исследуют Священное Писание, чтобы оправдать свои взгляды. То есть есть уже концепция, есть уже мировоззрение, есть уже богословская традиция. И когда говорят, а ну-ка дай отчет своему пованию, человек посвящает часы, чтобы выкопать что-то в Библии, чтобы как-то было приблизительно похоже на то, во что он уже и так верит. То есть он приходит к Библии не смиренно и с желанием научиться, а он приходит, чтобы найти там какие-то стихи, чтобы оправдать, подтвердить свою позицию. Другие исследуют Священное Писание с целью утвердиться в своей гордыне. Потому что при случае, когда придут друзья или ты пойдешь в гости, можно блеснуть своими знаниями Священного Писания. Правда? Да. И потом можно сказать, неужели вы этого не знаете? Так чему же вас учат тогда и прочее, прочее? И некоторые исследуют Священное Писание для того, чтобы питать свою гордыню, чтобы самоутвердиться, чтобы показать, какой человек знающий, эрудированный и так далее. Другие исследуют Священное Писание с целью получения зарплаты. Хочешь, не хочешь, все равно нужно как-то проповедь худо-бедно сказать на богослужении, так? Потому что церковь тебе платит, потому придется уже, придется, так? И вспоминается мне история, как однажды мама будет своего сыночка и говорит, «Сыночек, ну вставай уже, уже вставай, уже, уже пора собираться идти на богослужение». Говорит, «Мама, отстань, я устал, я вчера поздно лег, не хочу, не хочу». Она наставит, ну смотри, смотри, народ Божий придет, Господь там будет, Божье присутствие будет, вставай, вставай, иди. Он говорит, ну назови мне хоть одну вот такую настоящую легитимную причину, по которой мне надо вставать, собираться, идти на богослужение. Он говорит, сыночек, ну ты же пастор этой церкви. Правда здорово? Некоторые исследуют священное писание, потому что зарплату очередную надо получить. Другие исследуют Священное Писание с целью заработать спасение. Если галочку поставил утром и галочку поставил вечером, если ты читаешь, если ты прочитал свои законные три главы сегодня, значит, аллилуйя, мне свободный доступ в Царствие Божье обеспечен. Я знаю таких, которые читают Священное Писание не для того, чтобы с Богом встретиться, не для того, чтобы там услышать голос Божий, не для того, чтобы войти вообще не с Духом Святым, автором Священного Писания, не для того, чтобы обрести радость и новую меру познания в Господе, они читают для того, чтобы поставить галочку, чтобы заработать себе спасение. Есть те... Есть те, кто читает Священное Писание с той целью, чтобы потом поносить другие деноминации, которые неправильно, как ему кажется, это Священное Писание используют и так далее. Вопрос вам. Для чего вы читаете Священное Писание? Какова ваша цель? Каков ваш фокус? Чем Библия является для вас? 
обличая своих слушателей, Иисус Христос говорит, «Вы следуете Писания, думая найти в них, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Вот это одно из заявлений Священного Писания. Это звучало из уст самого Иисуса Христа, которую богословы называют христоцентричностью Библии. То есть Писание от книги Бытие до Малахи, если следовать традиционному расположению в синодальном переводе, эти Писания на какую тему? О чем они? О ком они? Об Иисусе Христе. Писания свидетельствуют об Иисусе Христе, Они а обо мне. Они, чтобы привести вас ко мне, говорит Иисус Христос, чтобы вы во мне обрели жизнь вечную. Еще на эту тему в этой же главе, 5 глава Евангелия Теана, стихи 46 и 47. 46 и 47. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Удивительное заявление. Тот, кто верит Моисею по-настоящему, тот поверит и Иисусу. Так? Если бы вы верили Моисею, верили бы и мне, потому что Он писал о мне, все Писание о мне, говорит Иисус Христос. Потому задайте себе, дорогие вопрос, где Моисей писал об Иисусе Христе? Сколько таких мест? Одно? Два? А как насчет десятков? Как насчет сотен? Моисей писал об Иисусе Христе. Он очень много написал об Иисусе Христе. Десять прошедших вечеров мы изучали Писание Моисея об Иисусе Христе. Мы изучали Евангелие от Моисея об Иисусе Христе. Все Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Евангелие от Луки, 24 глава стихи 46, 24 глава стихи с 25 по 27. Еще один эпизод то, что сам Иисус Христос сказал о цели Писаний. Итак, Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 25 по 27. «Тогда Он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Итак, кто писал о Христе? Все пророки. Слышите? Все пророки писали о Христе. Все писание на одну тему – о главном событии в истории мироздания, о служении Иисуса Христа, о Его спасительном служении. Вот это мнение Христа о цели Библии, это мнение Иисуса Христа о цели священных писаний. Давайте посмотрим теперь в учении апостолов, как эта мысль прослеживается. Деяния апостолов, 3 глава, стихи с 24 по 26. Деяния апостолов, 3 глава, стихи с 24 по 26. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму в тебе, в семени твоем, благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Итак, 
Это чьи слова? Кто говорит? Какой эпизод? Апостолы Петр и Иоанн находятся в час молитвы в храме, там происходит чудо исцеления, и дальше, начиная с 6 стиха, написано, «Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И дальше, когда сбежался народ, и когда приступили начальники храма и так далее, 12 стих говорит, «Увидев это, Петр сказал народу, мужи, Израильские. И вот завершает он свою речь такими словами. Все пророки, сколько? Все пророки, все книги Библии, все пророки от Самуила, и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сие. Теперь апостола Петра послушаем в его послании. Первое послание Петра, первая глава стихи 10 и 11. Первая Петра, первая глава 10 и 11. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Кто вдохновлял всех пророков эпохи Ветхого Завета? Кто? Дух Христа. Дух Христа влагал эти пророчества. То есть сам Христос о себе пророчествовал через уста и писания пророческие. Поэтому, естественно, все писание об Иисусе Христе, все, что написано было до пришествия Иисуса Христа, все это было движимо Духом Христа – они предсказывали его служение. И этот же апостол во втором своем послании, во втором послании Петра, в первой главе, на эту тему в, стихах с 19, в 19 стихе сказал так. 2 Петра 1,19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном, в темном месте». «Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Так что должно произойти в результате исследования и обращения к Священному Писанию? Читаем по тексту. «Начнет расцветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Что означает фраза «утренняя звезда»? На что она указывает? Книга Откровений, последняя глава. Откровение, 22 глава, 16 стих. Откровение, 22, 16, говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Исим, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Аллилуйя! О чем Писание? О ком Писание? об Иисусе Христе. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этим Писаниям, пока не случится главное, ради чего они даны. И главное – это что? Взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть внутри у вас произойдут соответствующие преобразования, где Христос осветит всю вашу жизнь. Утренняя звезда – это Иисус Христос. Вот эта цель священных писаний – привести нас к Христу, познакомить с Ним, вести нас во взаимоотношения с Иисусом Христом. То есть мы с вами пока говорили о каких писаниях до сих пор? Как они традиционно у христиан называются? 
о Ветхом Завете. То есть, Бытие, Исход, Левит, числа второзаконии, Иисуса Навина, Судьи и так далее, так далее, так далее, вплоть до Малахи. Вот оказывается, все это, все эти 39 книг на одну тему об Иисусе Христе. И исследовать их надо с этой целью, чтобы взошла утренняя звезда, чтобы прийти к Господу и Спасителю Иисусу Христу чтобы он стал главным, чтобы он осветил весь мир человека. Ну, а теперь давайте посмотрим на апостольские писания. С чего начинается так называемый Новый Завет? Из каких книг он состоит? Вначале у нас идет... А давайте я лучше не взрослых, а детей спрошу. А, они точно знают. Так, а с чего начинается Новый Завет? What does the New Testament begin with? Matthew. А потом что? Mark. А потом Luke. А потом John. Как это называется? What, what is this called? Это Евангелие, так? Gospels. То есть, у нас четыре Евангелия. Теперь вопрос к взрослым. На какую тему Евангелия? Скажите, пожалуйста. На какую тему Евангелия? Об Иисусе Христе. Это жизнь и описание Иисуса Христа. От Его рождения до Его вознесения. Но большая часть, львиная доля материала посвящена Его смерти. Если вы посмотрите на расположение Евангелий, то чему посвящается время? О Его детстве и о Его жизни до 30 лет мы почти ничего не знаем. Буквально пару стихов, и все. Его служение. Но вот последним двум неделям жизни Спасителя Его голговской смерти посвящена большая часть Евангелия. Итак, Евангелие на какую тему? Четыре книги посвящены одной теме – Иисус Христос. Деяния апостолов чему посвящены? Чему? Проповеди об этом Иисусе Христе. Рассказу о том, как церковь, как апостолы шли по всему миру, везде, где могли добраться, и там благовествовали о том, что пророчества исполнились, что спасение состоялось, и что этот Иисус из Назарета есть как раз обещанный Богом Мессия, что Он есть Христос, есть помазанник, есть Машех. Книга Деяний апостолов на одну тему – Описание распространения вести об Иисусе. Помните, вы будете моими свидетелями, сказал Иисус, в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и до края земли. И так именно книга Деяния апостолов и построена. Она рассказывает о распространении вести из Иерусалима до а, уже языческих территорий. Деяния апостолов на одну тему об Иисусе Христе. Скажите, а о чем послания апостольские, на какую тему? На какую тему послания? Вот подумайте немножечко и сформулируйте так вот связано. На какую тему послания апостольские? Так, подумали, теперь давайте ответы. Так, так, еще, 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 еще. Это осмысление содеянного Иисусом Христом. А не на одну тему. Это осмысление содеянного Иисусом Христом в богословских 
И в каждом послании в практических категориях. То есть богословие, 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 обоснование, ссылка на Танах, на Тору, на пророков, на так называемый Ветхий Завет, обоснование того, что это был предвечный Божий план, и потом в конце и так возлюбленные. Как теперь жить во свете всего того, что Господь сделал во Христе Иисусе? Послание на одну тему – это осмысление содеянного Иисусом. А книга Откровения чем является? Книга Откровений, как ее часто называют? Откровение кого? Так и написано. Откровение святого Иоанна Богослова. Как вы думаете, кто эту надпись тут оставил? Явно не Иоанн Богослов. Он не знал, что его причислят к лику святых да, в определенном времени. Он себя считал святым, но в совершенно другом смысле. Написано. Откровение 1.1. Откровение Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот Четыре Евангелия содержат откровение Иисуса Христа, когда Он был на земле, а книга Откровений содержит откровение Иисуса Христа, который уже находился на небе в небесном святилище. Откровение Иисуса Христа – это откровение 1.1, самое начало, а самый конец говорит 22 глава, 22 глава 16 стих, который мы уже читали. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Кто послал? Иисус. Я, Иисус, послал это вот, книгу Откровения, засвидетельствовать. То есть книга Откровения есть непосредственно речь Иисуса Христа. Это Его откровение для Его Церкви. Это не о зверях. Это не о бедах. Это не о драконе. Это не о катастрофах. Хотя обо всем этом там упомянуто. Это об Иисусе Христе, как Он ведет Свою Церковь во все периоды, как Он стоит среди семи светильников, как в руке Его находятся руководители Церкви, как Он ведет Свой народ, и о том, как Он открывает и срывает маску с дьявола, как Он разоблачает лжеучение, как Он одерживает окончательную победу над Своими врагами. Книга Откровения об Иисусе Христе. К сожалению, периодически мне встречается немало проповедей. Разные люди присылают мне послушать, посмотреть, которые изучают книгу Откровения. Битыми часами толкуют, производят политинформацию, но ни разу не упоминают об Иисусе Христе. Это трагедия, когда откровение Иисуса Христа не упоминает Иисуса Христа в проповедях, в мировоззрении проповедников. Итак, все, что было написано до первого века об Иисусе Христе, все, что написано в первом веке, тоже об Иисусе Христе. Вот эта христоцентричность, о которой я говорю сегодня. Это христоцентричность. И поэтому это возможность каждому из нас проверить себя. Что я вижу в Библии? Для чего я читаю Библию? Для чего я изучаю Священное Писание? В завершении проповеди я хочу познакомить вас с некоторыми высказываниями пионеров адвентистского движения на тему о христоцентричности Священного Писания, богословия Церкви и жизни в целом. Уильям Миллер писал, 
В книге, которую я вам уже демонстрировал и показывал, он говорит в книге «Апология и защита» Уильяма Миллера, вот первая строка, первая строка такая, цитирую, «Всем, кто искренне любит Господа Иисуса Христа». Чувствуете? «Всем, кто искренне любит Господа Иисуса Христа». Вот им я пишу, и есть смысл таковым это дальше читать. И вот когда он описывает свое становление, разные периоды своей жизни, когда он стал исследовать пророчество Священного Писания, увидел, что они с точностью исполняются в истории, он пишет там же в этой книге «Апология и защита» «В Писании стали моей отрадой, и в Иисусе я обрел друга». «В Писании стали моей отрадой, и в Иисусе я обрел друга». Вот кого он нашел. Вот это главное. И радость увидеть этого грядущего Спасителя, как он, ошибаясь, думал, через несколько лет она его мотивировала. Именно желание увидеть Иисуса, встретить Иисуса живым, потому что он хотел увидеть своего друга лицом к лицу. Елена Уайт написала за свою жизнь многое. И много было уже издано при ее жизни. Давайте посмотрим на слайд. Знакома ли вам вот такая картина? Сейчас слайд появится. Кто из вас знает, что такое конфликт веков? Это главный труд жизни Елены Уайт. Это пять книг, пять объемных толстых книг. Первая из них – «Патриархи и пророки», потом «Пророки и цари», затем «Желание веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба». Это книги, которые можно назвать в определенном смысле комментарием на всю Библию. От бытия до откровения и дальше пророчества в книге «Великая борьба». То есть это Этим трудом, этим пятитомником Елена Уайт известна больше всего. Это главное ее наследие, главный труд ее жизни, над которым она работала, выходили разные редакции, она расширяла, вносила дополнительную информацию, шлифовала этот труд на протяжении практически всей своей жизни. И вот хочу напомнить вам кое-что. Вот самое начало первого труда – Первая книга, которая представляет собой ее комментарий на все Слово Божье. Цитирую. Вот первые слова. «Бог есть любовь». 1 Иоанна 4,16. «Его сущностью, его законом является любовь. Так было всегда и так будет вечно. Высокие и превознесенные, вечно живущие, чьи пути вечные – не изменяется, ибо нет в нем изменений и ни те, ни перемены. Дальше она указывает, откуда она цитирует эти слова. Всякое проявление его творческой силы является выражением безграничной любви. Владычество Божье содержит в себе полноту благословения для всех сотворенных существ. Псалмопевец говорит, 
крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя, правосудие и правота основания престола твоего, милость и истина предходят пред лицем твоим, блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего, Господи, а имени твоем радуются день, весь день, и правду твою возносятся, ибо ты украшение силы их, от Господа щит наш и от святого Израилева царь наш». И дальше абзац. История великой борьбы между добром и злом, начиная с того времени, как она разгорелась на небе, и до окончательного подавления восстания и полного искоренения греха, также является свидетельством Божьей неизменной любви. Вся история – это демонстрация Божьей неизменной любви. И, наконец, Владыка Вселенной не был одинок в своих благодеяниях. Рядом с ним был тот, кто понимал его намерения и мог разделять с ним радость, давать счастье всем сотворенным существам. И дальше написывает «Единая природа с Богом, Отцом» и так далее, и так далее. Начинается разговор об Иисусе Христе. Вот это вот начало, это завязка всего этого многотомного труда. И дальше, когда проходит история по всем книгам Библии, и в самом конце, в книге «Великая борьба», вот как звучат последние абзацы этой книги. Она описывает жизнь в Царстве Божьем и говорит, «И уходящие вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе». Давайте еще раз попробую. «И уходящие вечность годы уже в Царстве Божьем, уже когда греху будет положен конец, уходящие вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. И тогда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной. И когда Иисус это им откроет, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью, и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору славословия, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение, чести, слава и держава во веки веков. Цитирует Откровение, 5 глава, 13 стих. И вот последний абзац. «Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется и один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все». От мельчайшего атома до величайшей галактики все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает, кто знает, что дальше, Бог есть любовь. Серия «Конфликт веков» начинается фразой «Бог есть любовь» и заканчивается фразой «Бог есть любовь». Это контекст. Это контекст, контекст всех этих сотен страниц. Это главная тема. Божья любовь 
выраженное в Иисусе Христе. В книге «Служители Евангелия» на 315 странице есть такое высказывание Елены Уайт. «Жертва Христа, принесенная ради искупления наших грехов, является великой истиной, вокруг которой находят свое место все остальные истины». Еще раз. «Жертва Христа, принесенная ради искупления наших грешников, является великой истиной, вокруг которой находят свое место все остальные истины. Для того, чтобы правильно понять и по достоинству оценить каждую истину Библии, от бытия до откровения, ее нужно изучить в свете, который струится с Голговского креста». Аллилуйя! Аллилуйя! «Я представляю вашему вниманию», дальше пишет она, «величественный, грандиозный памятник милости и духовного возрождения, спасения и искупления Сына Божия» вознесенного, возведенного на крест. Это должно быть основанием каждого выступления наших служителей. Слышите? Вот ее мировоззрение, вот ее понимание христоцентричности всей Библии от бытия до откровения в основании Голговская жертва. В этой же книге, на следующей странице 316, она делает следующее заявление. «Из всех тех, кто считает себя христианами, Адвентисты седьмого дня должны быть первыми в возвышении Христа перед миром. Позвольте мне полюбопытствовать. Кто из присутствующих адвентистов седьмого дня? Можете руку поднять? Кто уже стал членом церкви адвентистов седьмого дня? Ага, ага, ага. Спасибо. Давайте еще раз тогда прочитаю. И из всех тех, кто считает себя христианами, адвентисты седьмого дня должны быть первыми в возвышении Христа перед миром. В оригинале «foremost», то есть в первую очередь, больше всех, масштабнее всех, они должны возвышать кого? Христа перед миром, потому что в нем находят свое воплощение все Божьи истины, и все остальное, оно выстраивается только в нужном порядке, когда Иисус Христос возвышен. Ну и уже, как говорится, в самом-самом конце позвольте мне показать вам две картины. Быстренько. Первая картина, она была подготовлена человеком по имени Моузес Келлог. Моузес Келлог. Не путать с другим Келлогом. И вот он попытался изобразить то, что написано «the way of life», то есть путь жизни. Путь жизни. Что здесь изображено? Грехопадение, Эдемский сад, да? изгоняют Адама и Еву из Эдемского сада. Дальше, вот вы видите, Каин и Авель, жертвоприношение, система служения во святилище. По центру дерево жизни, и на нем висит закон, 10 заповедей. Да? Первые четыре и последние пять, так? Ну да, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну да, здесь, как говорится, в правильном размещении. Ну это, это не так принципиально. То есть, когда вы смотрите, вы видите закон Божий, и справа от него крест Христа. Крещение Христова, там вечеря, и вот справа вверху Новый город Иерусалим, его плохо видно. 
Итак, вот если вы смотрите на эту картину, что в центре находится? Что в центре находится? Закон Божий в центре, да. Давайте, давайте посчитаем. Где бы вы сказали серединка картины? Где-нибудь вот здесь? Чуть-чуть даже левее? Где-то вот здесь, вот, да? Итак, смотрим по центру, что у нас? Закон. Это было сделано в XIX веке. Так вот этот вот служитель, он себе представлял путь жизни. Путь жизни – закон. Когда Елена Уайт увидела эту картину, она посчитала, что здесь нужно кое-что поменять. И она на свои личные деньги заказала художнику другую картину. Давайте посмотрим на вторую картину. Что в центре? Кто в центре? Вы видите, на первой картине было распятие, но оно было чуть-чуть смещено, и в центре был закон. Где здесь закон? Видите закон? Кто из вас видит закон? Где закон? Закон на заднем плане. Вот там, видите, гром и молнию. Это Синай. Это Синай. Это дарование закона. Мы также видим Адама и Еву. Да, мы также видим Каина и Авеля, мы также видим жертвенное служение. И тень креста падает на всю ту историю, но в центре Иисус Христос. И она изменила название картины. И как называется теперь? Christ, the way of life. Христос, путь жизни. Все остальное, все элементы присутствуют. Город небесный, Золотой Иерусалим, все есть, но фокус совершенно иной. Христоцентричность. Так видела Елена Уайт смысл Священного Писания. Запомните эти две картины. Недавно некто, придя на богослужение сюда, в это помещение, сокрушался, что в церквах более не вывешивают на передний план крупным форматом скрижали завета, как то было раньше. Дорогие, если бы Елена Уайт попала в такое собрание, где на переднем плане висят огромные скрижали, готовы тебя придавить, она бы разместила акцент вот так, как она и сделала. Это не означает отодвинуть закон, это не означает принизить закон, это означает поставить главное в центр, а вокруг всего этого все остальное находит свое место. Потому в завершении вопрос ко всем присутствующим. Кто или что в центре вашего богословия, вашего мировоззрения, вашей жизни? Христоцентрична ли ваша жизнь? И об этом особенно уместно задуматься, когда мы собрались вспомнить Голговский подвиг Иисуса Христа. Аминь.